0: verso a verso con Jesús. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Bienvenidos todos, qué bueno que están en la, en la casa del Señor, eh, a todos este, que están aquí, que Dios me los bendiga, qué bueno, es el mejor lugar donde podemos estar, eh, aunque queremos a veces darle descanso a la carne, pero el Espíritu clama y eso es lo más hermoso, que cuando está el Espíritu Santo en nosotros, eh, está clamando por por ese alimento espiritual que solamente está en la palabra de Dios así es que qué bueno que están aquí todos los que están en vivo pues bienvenidos a, a su ministerio verso verso con Jesús eh, vamos a, a estudiar la palabra de Dios porque ahora vamos a estudiar todo un capítulo y aunque es un capítulo corto hay tantas cosas que el señor nos quiere hablar a través de, de este de este libro que estamos estudiando que eh, ha sido bien hermoso, ¿verdad? ha sido bien, eh, algo bien dramático, parece como siempre lo digo, una telenovela, ¿verdad? pero ahora va a cambiar un poco la narrativa. Hemos estado viendo cómo Jonás va narrando los sucesos eh, por los cuales él estaba pasando, pero ahora eh, toma un, eh, empieza una narrativa diferente. Vamos a empezar a ver lo que es una oración de Jonás, pero se puede ver como un salmo. Entonces vamos a estar viendo que cambió un poco y la, la narrativa. Pero pónganse de pie, por favor, y vamos a, a la palabra de Dios. Y yo sé que estamos estudiando Jonás, pero vamos para Mateo. Quiero que le algo ahí, que sea nuestro versículo inicial. Y pues, gloria a Dios, hermanos, por la, la oportunidad que nos da de compartir la esperanza que, que es Cristo Jesús. ¿verdad? Esa esperanza que se necesita, que siempre se ha necesitado, pero creo que hay momentos donde el Señor nos pone eh, que tenemos que ver que no hay otra cosa, no hay otra, eh, no hay en ningún lugar donde hay esperanza, sino solamente en Jesucristo. Y vamos a ver cómo esa esperanza, hermanos, que nosotros eh, predicamos, lamentablemente, como buenos hombres, queremos eh, encontrar la solución en otros lados, en otras personas, en, en cosas que nuestro ingenio como hombres eh, Gracias a Dios que llegan a su fin, llega a un lugar donde dices ahora qué. llega como lo que estamos viviendo ahora, un, un virus que ni siquiera vemos y con toda la tecnología, con todo el ingenio del hombre que es maravilloso, no podemos con eso. No podemos, con algo, no podemos con algo que ni siquiera podemos ver eh, con, un, con el ojo, eh, sino a través de un microscopio, cosas así. Pero no podemos, a pesar de todo lo de la tecnología, cosas impresionantes que vemos, vamos a, bueno, vamos como, como hombres, ¿verdad? como humanidad, vamos a la luna, vamos a otros planetas, vemos a, a otras cosas que ni siquiera están en, en nuestra atmósfera, pero no podemos con un virus que no vemos. Y ahí es donde el Señor se glorifica, porque donde se acaba el ingenio del hombre es donde el Señor empieza. Y eso es donde se, muchas veces el Señor nos lleva, hermanos, a que se acabe todo nuestro ingenio, toda nuestra fuerza, para que entonces podamos ver que necesitamos del Señor. Y ya me estoy adelantando la prédica, pero vamos para Mateo. Y no les dije la, la cita, ¿verdad? Mateo capítulo 12, versículo 38, por favor. Y la semana pasada nos quedamos en la escena donde los marineros, por el consejo de Jonás, lo echaron al mar, ¿verdad? Que estaba embravecido, que estaba fuerte. Y después de ese, eh, de ese suceso, el Señor paró la tormenta, ¿verdad? Y vieron estos hombres ese gran milagro, que, que, que de repente la tormenta paró. Pero hay un mayor milagro. Que estaba por suceder y que no todos fueron eh, testigos de eso, un mayor milagro que, que pasó en la vida de Jonás y esa es mi oración el día de hoy, que, que el día de hoy ese gran milagro que todavía está esperando, es, todavía estamos esperando que pase en nuestras vidas, hoy pueda pasar, que hoy pueda el Señor mostrarte que ya ha pasado ese gran milagro que muchas veces estamos esperando. El título del mensaje de hoy es el pez sigue nadando. El pez sigue nadando y vamos a ver por qué sigue nadando. ¿va? El Señor nos quiere mostrar muchas cosas el día de hoy. Así es que vamos para Mateo. Y ahí habla un poco eh, el contexto de eso es cuando los fariseos se acercan a Jesucristo y le dicen Jesús, muéstranos una, se una señal, muéstranos una señal de que tú, Dice ser quien, quien eres. Tú estás diciendo que eres Dios. Para nosotros es una blasfema, una blasfemia, pero muéstranos esa señal. Y a veces, hermanos, nosotros estamos igual. Tal vez creemos que Jesús es quien dice ser, pero a veces decimos, Señor, muéstrame una señal de, de que es cierto lo que habla la Biblia. Señor, muéstrame una señal de que es cierto que me amas. Señor, muéstrame una señal de que estás aquí. Y pedimos muchas veces señales cuando el Señor ya nos ha dado la señal más grande, así es que vamos a leer, recuerden que cada vez que abrimos nuestras Biblias es la palabra de Dios, así es que tomémosla como tal, Señor honramos tu nombre al leer tu palabra, dice Mateo capítulo 12 versículo 38 dice, entonces algunos de los escribas y los fariseos le dijeron, maestro deseamos ver una señal, pero él les dijo, la generación mala y adúltera demanda una señal, pero no tendrán más señal que la del profeta, profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del hombre estará tres días y tres noches en el corazón de la tierra. En el juicio, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás, y he aquí alguien que es más grande que Jonás. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, que es el que nos guía, Padre, siempre a ti. Siempre nos guía al arrepentimiento, nos guía a la verdad, nos guía, nos abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para que esta palabra, Señor, no solamente quede en nuestro intelecto, solamente quede como mera información o como una fantasía, Padre, sino que tú, Señor, la haces real. Haces rema nuestras vidas, Señor, y te damos gracias porque necesitamos de tu ayuda, Padre. Necesitamos que tú, que tu Espíritu Santo quite todo estorbo, quite cualquier cosa que quiera distraer nuestra atención, Señor, que quiera robar esa semilla. Padre, y que esa semilla que el día de hoy sea plantada en un corazón que esté listo para dar fruto para tu gloria y tu honra, Señor. Nos ponemos en tus manos y glorificamos este tiempo y que sea de tu agrado, Señor, y que seas tú controlando todo, Señor. Toma control. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen su asiento, hermanos, por favor. Lo que acabamos de leer dice que los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Porque dice Jesucristo, dijo, aquí hay alguien más grande que Jonás. Recuerdan, y lo hablamos aún en la introducción de este libro, que Jonás, cuando fue a predicar a Nínive, dio un mensaje que eran, ¿cuántas palabras? Creo que cinco palabras. Ey, en 40 días va a ser destruida Nínive. Ese fue el mensaje que Jonás dio. ¿Y qué fue lo que sucedió? Vimos el gran milagro que, que toda la, la ciudad se convirtió, que, que ya les estoy dando un pequeño preview de lo que vamos a ver la semana que entra. Pero vimos cómo se convirtió toda una ciudad con cinco palabras que venían del Señor. Entonces, cuando dice aquí que esa, esa generación va a condenar a, los, a nosotros, que, 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 que ahora vimos ya a alguien más grande que Jonás. ¿De qué está hablando ahí? Que nosotros, el mensaje que el Señor nos ha dejado no es un mensaje de cinco palabras, sino es la luz completa. El mensaje del Evangelio, eh, hemos visto por el Espíritu la, la, la señal de la cruz del Calvario. Y es lo que está diciendo aquí Jesús. Estos hombres los van a condenar, ¿por qué? Porque ellos vieron una luz, una, tal vez una miseria de luz, pero ustedes han visto todo el evangelio, han visto la luz completa y aún así no se arrepienten. El pueblo, el pueblo de Nínive con tantito se arrepintió y nosotros tenemos todo el evangelio y todavía estamos dudando. Señor, dame una señal, Señor, dame una señal. Por eso dice, ustedes piden una señal, generación malvada. Ustedes ya han visto todo el evangelio, toda la luz completa y todavía piden señal. Entonces, por eso Jesús estaba diciendo eso. Pero vamos a ver qué pasó en estos tres días, ¿verdad? Tres días y tres noches que Jonás estuvo en el vientre del pez. Vamos a ver qué es lo que pasó. Vivió, murió. ¿Qué es lo que estaba haciendo eh, Jonás en el vientre del pez? Este, yo recuerdo cuando eh, yo fui maestro de escuela dominical a los niños. Y, y esta historia, pues, es, es clásica, ¿no? De, de la escuela dominical y los dibujos que son para los niños, pues, me acuerdo de uno que mostraba a Jonás eh, sentado en una mesa, o, bueno, sentado en una silla y con una mesa, eh, en el vientre del pez con una luz. Y yo sé que es, eso es solamente para ilustrar que este hombre estaba ahí. Pero pensamos, ¿en verdad estaba así sentado? Como si fuera, ¿cómo se llama el de, el de Pinocho? ¿eh? Pinocho que estaba en el vientre también de un pez. No viene de ahí. Este, pero así pensamos muchas veces, ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaba haciendo Jonás en el vientre del pez? Y vamos a ver eso. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Pero quiero que vayamos un versículo antes de la historia del capítulo 2, porque ahora sí, espero que ya estén en Jonás, capítulo 2. Pero quiero que vayan, ah, si no están ahí, vayan para allá, por favor. Jonás, capítulo 2. Recuerden, siempre dejen su dedito o algo ahí, porque es lo que estamos viendo. Eh, pero quiero que vayamos a un versículo antes, que es el último versículo del capítulo 1. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde nos quedamos en nuestra trama, en nuestra historia? Dice el versículo 17 del capítulo 1, dice, pero el Señor tenía preparado un gran pez para que se tragara Jonás y Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches. Y ahora sí dice el capítulo 2, dice, entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo, Señor, en mi angustia te invoqué y tú me oíste desde el fondo del abismo clamé a ti y tú escuchaste mi voz. Me echaste a las profundidades del mar y las corrientes me rodearon. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Hermanos, cuando nosotros nos alejamos del Señor, ya sea consciente o inconscientemente, nos vamos a dar cuenta que no era como pensábamos. Como dice ese dicho en inglés, no sé si en español también esté, que dice, the grass is not greener on the other side. Dice, pensamos que el, el pasto es más verde del otro lado. Y cuando nos alejamos del Señor, como les digo, ya sea conscientemente o inconscientemente, pensamos es que aquí eh, en, la, eh, en eh, sirviéndole al Señor en las cosas de Dios, me siento presionado, me siento cansado, me siento frustrado. No sé, sentimos eso. Y como Jonás pensamos que podemos correr de la presencia del Señor. Pensamos que si corro de la presencia del Señor, eh, va a haber un tiempo que voy a correr, pero ¿cuánto me puede seguir el Señor? Yo sé que se va a cansar, no va a estar ahí buscándome para siempre. Y pensamos que del otro lado ya no sentimos esa presión, ya no sentimos esa frustración, nos sentimos más tranquilos, ¿verdad? Como cuando estábamos en el mundo, ¿por qué sentíamos muchas veces esa paz entre comillas, ¿verdad? Dices, no, ¿y cuántas veces no hemos escuchado, o a lo mejor hasta nosotros mismos pensado? No, me iba mejor en el mundo, estaba más tranquilo tenía menos problemas pero ¿por qué es eso? ¿por qué es eso? porque ahora estamos haciendo guerra al enemigo cuando uno se, cuando alguien entrega su vida al Señor créanme que el enemigo el Satanás no se queda, ah ya me ganaron otro, ah pues ni modo, no él quiere buscarte y quiere cambiarte eh, esa idea de entregarte a, a, al Señor eh, les recomiendo un libro que se llama Las cartas del diablo a su sobrino de C.S. Lewis, eh, muy buen libro eh, ilustra mucho esa guerra espiritual de cómo eh, Satanás quiere, quiere estorbarte, quiere, no quiere que tú estés aquí, no quiere que tú estés eh, leyendo la palabra no quiere que tú estés orando, ¿por qué? porque ahí está siempre la presencia del Señor que es la que nos guía, él quiere evitarte y, y pone el, el obstáculo que, que esté en sus manos para poder Evitar eso, así como para con Jonás le dio dinero, le dio un barco listo para ir a, al otro lado. Y así también Satanás, entre comillas, te puede bendecir, te puede bendecir, pero no para bien, sino para destruirte, para destruirte. Entonces nos damos cuenta que el otro lado no es como pensábamos. Pensamos que ahí fuera de la presencia del Señor vamos a estar más tranquilo, pero vayan para el Salmo 73, por favor. Salmo 73, y vamos a leer ahí el versículo 3 en adelante. Porque muchas veces pensamos eso, hermanos. Vemos a gente eh, que no es creyente, que no es cristiana, y vemos, ah, oye, qué tranquilos están. Yo aquí batallando con, con mi carne, con estas cosas, y ellos se ven tan tranquilos. Salmo 73, versículo 3, ¿ya están ahí? Amén. Dice Y es que tuve envidia de los arrogantes Vamos a leer desde el 1 Para que veamos lo que está aquí Fíjense lo que empieza, este es un salmo de Asaf Dice, ah, Dios es bueno con Israel Con los limpios del corazón O sea, Dios es bueno Pero fíjense lo que dice el 2 En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies Poco me faltó para que mis pasos resbalaran y es que tuve envidia de los arrogantes al ver cómo prosperaban esos malvados. Dice sabio, yo vi estas personas que no son cristianas y, y, y tuve envidia. Tuve envidia porque ellos se ven tan tranquilos, duermen. Los domingos yo me tengo que levantar temprano y ellos se levantan a las 3 de la tarde y están tranquilos. Están bien tranquilos. Dice el 4... Ellos no se acongojan ante la muerte, pues están llenos de vigor, o sea, tienen muchas fuerzas, pues durmiendo, duermen 12 horas, no se afanan ni se ven golpeados como el resto de los mortales, la soberbia, la soberbia es su corona y la violencia es su vestido, tan gordos están que los ojos se les saltan, siempre satisfacen, satisfacen los apetitos de su corazón, o sea, hacen lo que quieren, ¿verdad?, entre burlas hacen planes malvados y violentos y siempre hablan con altanería o sea siempre están ay ya voy a transar a este en fin que puedo y altaneramente dicen yo soy más que tú ¿verdad? el 9 con su boca ofenden ofenden al cielo y con su lengua denigran a la tierra o sea dicen ay la iglesia, cristianito, aleluya, pandereta y todos esos pronombres que nos ponen. Por eso el pueblo de Dios se vuelve a ellos y absorben sus palabras como si vivieran agua. Hasta dicen, ¿cómo va a saberlo Dios? O sea, Dios ni se da cuenta lo que hago. ¿eh? De esto no se enterará el Altísimo. Bien puede verse que estos impíos se hacen ricos sin que nada les preocupe. ¡Ah! pero de nada me ha servido mantener mi corazón y mis manos sin pecados. Llega a decir uno, Señor, yo estoy aquí tratando, eh, tratando de santificarme, de servirte, me esfuerzo y, y de nada sirve. Parece que me va peor. Señor, ¿sabes qué? Ya estoy cansado. Les tengo envidia a estas personas que están tan tranquilas. Pero fíjense lo que dice el 14. Pues a todas horas recibo azotes y soy castigado todas las mañanas. O sea, parece que me llueve sobremojado. Si acaso llegara yo a hablar como ellos, quisiera ser como estas personas que tienen una paz. Veo esos artistas y tanto dinero y se ven, eh, las vemos en la tele siempre riéndose, ja, 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 en carros, aviones. Quisiera ser como ellos, llegamos a decir, ¿verdad? Me puse a pensar en esto para entenderlo, pero me resultó un trabajo muy difícil. Señor, ¿cómo no entiendo? Yo me porto bien y me va mal. Pero fíjense lo que dice el 17. Solo cuando entré en el santuario de Dios, pude comprender en lo que ellos van a terminar. Hermanos, yo sé que muchas veces vemos, y como dice Asaf, y, o sea, los veo con tanta paz, y cómo le hacen, y a mí me va me va peor que como viva en el mundo, decimos a veces. Pero solamente cuando vemos cuál es el plan del Señor, ¿Cuál es el plan del Señor? A veces nos enfocamos en los planes o, o queremos ver los planes del Señor a corto plazo. Señor, ¿qué tienes para mí mañana? Y quiero saber, Señor, ¿qué tienes para mí ahorita que termine el servicio? Queremos saber que cada paso, cada hora, ¿verdad? Y a veces no es así. A veces no es así porque el Señor quiere que nosotros vayamos madurando, quiere que nosotros vayamos creciendo. Imagínense si el Señor nos dijera qué hacer cada hora, cada hora, cada hora, cada hora. Si tuviera más bien que decirnos qué hacer cada hora. O sea, imagínense eso. No, el Señor quiere que crezcamos, que maduremos. Pero llegamos a, a, a como Jonás. Fíjense lo que dice, eh, ahí pongan su dedo, vamos a regresar en, al Salmo. Dice que me echaste a las profundidades del mar. Espérate, Jonás, ¿cómo que te echó el Señor a las profundidades del mar? ¿Qué en realidad no era lo que tú querías? O sea, yo estaba corriendo a la presencia del Señor y ahora me quejo con el Señor porque estoy en un lugar donde no quiero estar. Oye, pues, Jonás, ¿era lo que tú estabas buscando? ¿Qué no era lo que tú estabas buscando? Además, sin mencionar que no fue el Señor el que te echó al mar, sino fueron los marineros, por consejo tuyo. Tú les dijiste, no, pues échenme al mar y ellos hicieron caso, ¿verdad? Pero cuando meditamos en las promesas de Dios, cuando entramos a ese templo, como decía Sab, yo estaba viendo otras cosas, pero cuando entré a tu presencia, cuando verdaderamente me puse a meditar en tus promesas, en lo que tú ya me has dicho, cuando recordamos su palabra, nos damos cuenta, hermanos, que no eran los marineros que nos estaban echando al agua, era el Señor que nos estaba poniendo ese, esa pared, para evitar nuestro camino de necedad, para evitar eh, nuestra terquedad de querer, querer escapar de Él. Créanme, no es que, ah, es que me está yendo mal. No, es que es el Señor que está trabajando atrás de eso. El Señor está poniendo una barrera, un camino que tal vez no es el camino que Él quiere que tomes. Pero solamente vamos a poder ver eso cuando entremos a su, a su presencia, cuando estemos en oración, cuando estemos buscándolo, en su palabra, guianza en su palabra. Cuando el Señor utiliza personas que nos hieren, que nos dañan. Pero fue como para, para, fue para sacarnos de una situación que nos iba a llevar tal vez a la muerte. A un dolor más grande aún. O tal vez nos alejamos del Señor inconscientemente. Que no es mi plan, vean, no, yo quiero este, estar con el Señor. Pero inconscientemente empezamos a vivir una vida de pecado. Y yo digo inconsci inconsciente porque no es nuestro plan, pero claro, todos sabemos que cuando estamos en pecado, estamos en pecado. Tratamos de engañarnos, pero sabemos bien que estamos viviendo una vida en pecado. Pero inconscientemente pensamos que no nos estamos alejando del Señor, pero terminamos como David. Que él estaba viviendo, ¿se acuerdan la historia que, que les narré la semana pasada? Que eh, cuando se metió con Betsabeh y y mató a su esposo. Él tal vez no era su intención alejarse del Señor, pero después él narra. Señor, estuve, mis huesos se secaron, estaba viviendo una vida miserable y no era su intención apartarse del Señor, pero lo hizo. Pero gloria a Dios, que de igual manera entra el Espíritu Santo y nos empieza a redarguir, nos empieza a traer er a ese arrepentimiento David estaba viviendo un pecado, pero él mismo describe eso. Mis huesos estaban secando. Pensaba que era feliz. Pensamos que el, el pecado nos lleva a felicidad. Nos, nos sentimos bien, pero por detrás, hermano, nuestro espíritu está siendo destruido. Nuestra vida está siendo destruida. Pensamos que ahí está la felicidad, pero ahí no hay nada más que muerte. Y dice el Salmo 51 10. Yo se los leo. Ahí Apúntenlo. Este es David cuando describe lo que estaba él viviendo en el pecado con, eh, con Betsabé. Dice el Salmo 51, 10 dice Dios mío, crea en mí un corazón limpio. Renueva en mí un, un espíritu de rectitud. No me despidas de tu presencia. Jonás quería escaparse de su presencia conscientemente, pero... David lo hizo inconscientemente y dice Señor no me despidas, no me quites tu presencia, no quites de mí tu santo espíritu, devuélveme el gozo de tu salvación, devuélveme el gozo de tu salvación. hermano nosotros, dice la palabra de Dios que si tú has puesto tu confianza, tu fe en el Señor Jesucristo, dice que tú eres salvo, pero muchas veces vivimos como si no lo fuéramos. Muchas veces vivimos como si no fuéramos nosotros hijos de Dios, hijas de Dios. Pensamos que, ay Señor, ya este, me equivoqué, Señor, yo ya sé que estoy destituido, ya sé que... Y, y, y déjenme decirle que es, escapamos de la misericordia de Dios nosotros, por nuestra propia voluntad, por nuestra propia voluntad. Cuando la palabra de Dios dice, ven a mí, yo quiero ponerme a cuentas contigo. Ven a mí, arrepiéntete. Si hay arrepentimiento, dice la palabra de Dios, yo no te he hecho fuera. Pero a veces no sé si por arrogancia, por eh, señor, como diciéndole, señor, yo pequé tan, tanto que tú ni puedes conmigo ya, no puedes con mi pecado. Y, y cuando volteamos un poco el ángulo parece más eh, arrogancia de nuestra parte, ¿verdad? Que una tal vez una humildad que queremos enseñar. Ah, señor, estoy tan sucio, pero cámbiale el ángulo, estás diciendo que el Señor no, estás pecando tanto que el Señor no puede contigo, Señor tú no puedes conmigo, vayan para el Salmo 84 por favor, hoy vamos a estar viendo mucho los Salmos, el Señor me guió mucho ahí, gloria a Dios, porque son oraciones, los Salmos eso es lo que es, oraciones, tantos al Señor, Salmo 84, versículo 4. Fíjense lo que dice. Dice, cuán felices son los que habitan en tu templo. Ahí está la felicidad, hermanos. En la presencia del Señor. Ahí está la felicidad. Dice, todo el tiempo te cantan alabanzas. Cuán felices son los que hallan fuerzas en ti. Ahí está la fuente de nuestras fuerzas. Ahí está. Los que ponen su corazón en tus caminos cuando cruzan por el valle de las lágrimas fíjense cuando nosotros cruzamos por el valle de las lágrimas no dice que no vamos a cruzar por ahí dice cuando tú cruces por ahí o sea vamos a cruzar va a haber momentos donde tal vez nos sentimos desmayecer desfallecer pero ahí está el señor y esa es la diferencia que alguien que no tiene esperanza alguien que no tiene esa fuente de fuerza donde dónde agarrar las fuerzas Dice, cuando, cuando cruzan por el Valle de las Lágrimas, ca, cambian su aridez en un manantial, al llenar la lluvia, los estanques. Van de victoria en victoria, van de victoria en victoria hasta llegar a verte, oh Dios, en Sión Señor Dios de los ejércitos, ejércitos, oye mi oración desde Jacob, escúchame. Míranos Dios y escudo nuestro y posa la mirada en el rostro de tu ungido. Y fíjense lo que dice el 10, es mejor pasar un día en tus satrios, o sea, es mejor pasar un día, Señor, aunque sea afuera de tu casa, pero estar lo más cerca posible, Señor, aunque sea afuera, dice, es mejor estar ahí un día que vivir mil días fuera de ellos, prefiero estar en la puerta de tu templo, oh Dios, que vivir en las mansiones de maldad. Señor, aunque sea afuerita de la iglesia, por así decirlo. Señor, aunque sea ahí, permíteme estar ahí. No dejes que me aleje. Y a veces, hermanos, hacemos eso, nos alejamos del Señor. Pero siempre que queremos pensar que podemos estar sin Dios, que podemos superar la vida, nuestros problemas sin el Señor. Gloria a Dios por el Señor que no nos deja, como Jonás. Tal vez nos deja llegar al fondo, pero para que nos demos cuenta que no somos quien pensamos que somos. Que no somos tan fuertes como pensamos ser fuertes. Que no tenemos eh, esa habilidad o esa fuerza que nosotros llegamos a, a pensar que tenemos. Como cuando, si le dijéramos a Dios, Dios, I got this. Yo, yo puedo. Y dice el Señor, oh sí, you got this. Ok, ahí te va. Y para el fondo, papá al fondo vas fíjense lo que dice el versículo 3, regresamos a Jonás en el capítulo 2 dice el versículo 3 y las corrientes me rodearon todas las ondas y las olas pasaron sobre mí no sé si ustedes han ido a la playa pero para que las olas pasen sobre ti ¿dónde tienes que estar? en el fondo ¿ah? ¿eh? y dice Jonás señor llegué hasta el fondo las olas pasaron sobre mí Dice el 4, entonces dije, fíjense lo que dijo Jonás, me has desechado delante de tus ojos. O sea, señor, yo sé que, que el castigo que tú me diste es correcto y me has desechado. Yo sé, pero también sé esto, pero todavía he de ver tu santo templo. Ahora, ¿qué será que Jonás está diciendo? Ah, señor, yo sé que, que le hice mal, pero ah, yo sé que tú eres un Dios. No hay problema, yo sé que me perdonas. ¿Será ese lo que es ese, esa actitud que tiene Jonás al decir esto? Yo no creo. Pero entonces, ¿por qué está diciendo? Pero todavía he de ver tu santo templo. Señor, porque me he acordado. Acuérdense que, que, que cómo describe Jonás al Señor. Señor, yo sé que tú eres un amor, un, un Dios lleno de amor y misericordia. A base de eso es que Jonás puede decir: Señor, yo sé que, que, que merezco el castigo, pero. Yo sé que eres un amor, eh, un Dios de amor y de misericordia. Y, y en base a esas promesas, no a lo que yo piense. ¿va? A veces pensamos que Dios así ah, no hay problema ¿va? Y, 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 y queremos hacer a Dios a lo que nosotros pensamos. Y ahí no, ahí no está. Ahí no está el ancla en la cual nos tenemos que agarrar. No, no te an ancles a un Dios que tú creaste o que el Dios que te dijo tu abuelita o, o y... no, no, no. Ancléate al Dios de la palabra, al Dios de la Biblia a las promesas que están aquí, no a las promesas que te dice ese profeta falso, que, ah, sí, Señor, te va a hacer rico. Ah, sí, amén, lo declaro. Ancléate, declara las promesas que están en la palabra de Dios, que esas son las que tienen poder, esas son las que son verdaderas. Porque es ahí donde Jonás se ancló y dijo, Señor, yo sé que me has desechado, pero todavía he de ver tu santo templo. Todavía he de ver tu santo templo y aquí es donde Jonás creo yo que muere porque yo sé que hay mucho debate que dicen no es que Jonás no murió, sino que vivió tres días y tres noches. Yo la verdad creo que Jonás murió, murió ahogado. Yo siento que llegó al fondo, llegas al fondo del mar, no estaba en una alberca de siete pies, estaba en el mar. Estoy seguro que era una profundidad eh, grande. Yo, yo, yo pienso que Jonás murió y antes de morir Señor me has desechado pero he de ver tu santo templo ahora ese es el momento de no, nosotros llegamos muchas veces a decir Señor sabes que ya mis fuerzas se han acabado pero está la esperanza y cuán hermosa es esa esperanza, hermanos, de saber que la promesa de Jesús fue que así como Él fue resucitado, también nosotros vamos a ser levantados de los muertos. Hermanos, cuando nosotros estemos en ese tiempo, ya sea literalmente de muerte o en los problemas que dices tú, ya no puedo, ancléate a las promesas del Señor. Agárrate de las promesas que Él, dije, que Él dijo, yo te voy a llevar de victoria en victoria. Yo te voy a llevar. Mis planes no son de mal, sino de bien para ti. Y empezamos a declarar lo que dice la palabra de Dios. Y entonces es que el Señor nos puede levantar de entre los muertos. Es donde entonces esa esperanza empieza a ser rema nuestro corazón y empezamos a, a levantarnos, a revivir. Porque muchas veces nos sentimos que Señor ya o sea, he perdido las fuerzas. Estoy en el, en el fondo del mar. Solamente veo las olas arriba de mí. Y fíjense lo que dice en el 5, dice las aguas me rodearon hasta el cuello y el abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi, en mi cabeza, Las algas en el mar siempre están en el fondo. Por eso les digo que yo sé o yo siento que Jonás murió en el fondo del mar. Dice ya las algas sobre mi cabeza, las olas sobre mí. Señor, ahí quedé. Me has desechado, pero he de ver tu templo. Dice el 6, bajé hasta los cimientos de los montes, la tierra echó para siempre sus cerrojos sobre mí, pero tú, mi Señor y Dios, rescataste mi vida del sepulcro. Me gusta lo que dijo este hombre, Ironside se llama, dice el pecador debe aprender que no tiene fuerzas y el santo descarriado debe aprender que en sí mismo no es ni un ápice, o sea, ni un poquito mejor ni más fuerte que otros hombres, antes de que Dios pueda manifestar su gracia. Nosotros no vamos a recibir la gracia del Señor, no vamos a recibir el perdón del Señor, no vamos a recibir la salvación del Señor, al menos que nos demos cuenta y sepamos bien que lo necesitamos. Hasta que nosotros digamos, Señor, no puedo, es donde el Señor dice, ok, entro yo. Porque cómo vamos a recibir algo que no pides señor hay gates yo, yo lo hago señor yo puedo ok dale dale y, y nos damos cuenta que no podemos y es entonces el señor no puedo entonces ya pides ayuda pero mientras nosotros pensemos que podemos hacerla nosotros mismos el señor va a decir ok adelante adelante y es por eso que llegamos al fondo del mar, porque sabes que nos damos cuenta que no, no, no puedo. Señor, no puedo. Es como esa absurda idea, hermanos, de, de pensar de cuando ah, estoy enfermo. No, no, no declara. No, no. Este cómo dice? No, no aceptes eso. Cómo vas a recibir la sanidad del Señor si tú no la necesitas? Ay, no, 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 rechazo eso, no acepto y no digo que estoy enfermo. Entonces, ¿cómo oro por ti? O sea, que si no estás enfermo, ¿cómo que... Ok, que Dios te bendiga. No, Señor, eh, estoy falto de salud, ayúdame, sáname. ¿Cómo vas a recibir ayuda que no pides? Es absurdo pensar que el poder está en tu boca no ese poder no está en tu boca está en la palabra de Dios y la palabra de Dios dice si hay a un enfermo oren por él pidan oración vayan a, a los ancianos clamen al Señor no dice que no declares y que ah, no 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 ¡hey, no cómo vamos a recibir algo que no pedimos y más si no vamos al Señor tenemos que tener cuidado con eso cuando estamos en aprietos tenemos que ir con el Señor. Señor, sáname. Señor, ayúdame. No puedo. No puedo. Dice el versículo 7 ahí en, en Jonás. Dice, cuando dentro de mí fallecida mi alma, me acordé de ti, Señor. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias abandonan tu misericordia. Los que siguen vanidades ilusorias abandonan tu misericordia. Es que yo tengo el poder en mi boca. Qué vanidad, qué vanidad, porque estamos abandonando el poder de Dios, pensando que tú, tú, tú lo tienes en tu boca, tú, en tu boca dice Santiago que solamente sale fuego, que enciende un, un bosque. Cuando pensamos que no necesitamos de Dios, abandonamos su misericordia. Cuando vamos con alguien o con algo, en lugar de ir al Todopoderoso, es vano, es vanidad. Cuando habla Isaías de las gentes que van con los ídolos, eso es vanidad. Vas con un ídolo cuando tú tienes entrada ya al trono de la gracia. Cuando tú tienes entrada, es, es, es algo absurdo. ah ¿Por qué no vas con Dios? no Pues es que yo mejor voy con este santito o voy porque pues eh, no, con Dios no puedo ir completo. Es absurdo, es, es, es vano, es vano. ¿A quién vamos a ir si solamente el Señor tiene esas palabras de vida? Solamente Él tiene el poder. ¿A quién vamos vamos a ir? Dice la palabra de Dios que no hay salvación bajo ningún no, eh, nombre, si no es en el nombre de Jesús. Es algo vano, hermanos, cuando pensamos que la salvación se encuentra en algo o en alguien que no es Jesucristo. Es vano eso. Versículo 9 dice, Pero yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios y cumpliré mis promesas. Me encanta esto. Dice, la salvación es tuya, Señor. La salvación es de Jehová. La salvación es del Señor. La salvación tiene copyright y es únicamente de Jesucristo, únicamente del Señor. No hay salvación en otro lado, no hay salvación en nadie más, sino solamente en Jesús. La salvación no es del libre albedrío del hombre. La salvación no es por las obras de la ley. La salvación no es de ritos y ceremonias. La salvación es del Señor. Él la trabaja desde el principio y Él la trabaja hasta el final. Por lo tanto, dice aquí, Él debe recibir toda la alabanza por Él, por los siglos de los siglos. La salvación es del Señor. Y el versículo 10, ya para terminar ahí, dice el Señor ordenó al pez que vomitara a Jonás en la tierra. Y fue entonces y hasta entonces que el Señor ordenó que Jonás fuera sacado de ese pez. Cuando se dio cuenta que él no podía, cuando se dio cuenta Jonás, necesito salvación. Fue cuando el Señor dijo, ok, es tiempo, pónganse de pie. ¿Qué estamos esperando? A veces nos rehusamos a entregarnos al Señor cuando nos damos cuenta que necesitamos salvación. Peleamos, rehusamos, rehusamos entregar nuestra vida, eh, ser honestos con nosotros mismos y decir Señor no puedo. Señor, no puedo. Pero intentamos por un lado, no, ahora sí, ahora sí, me levanto a duras penas y otra vez, Señor, y ahí vamos otra vez para abajo. Y así nos llevamos toda la vida rehusando la ayuda que el Señor nos quiere dar. La restauración de un pecador o de un hijo de Dios empieza cuando nosotros morimos. Cuando dejamos de pelear. Cuando dejamos de creer que yo lo puedo todo. Cuando nos demos cuenta y somos honestos y decir, Señor, no puedo. No sé cómo está tu vida el día de hoy, pero tal vez te encuentras como Jonás. En el fondo, viendo las olas, viendo problemas tras problema y, 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 y no ves la claridad. No sé cómo estaba Jonás cuando estaba en ese vientre del pez. Solo podemos imaginarnos, ¿verdad? Un lugar oscuro, un lugar incómodo, sin esperanza, un lugar estático. Yo estoy seguro que no sentía si el pez se movía. Tal vez el pez estaba muerto igual que él. Le dio indigestión por comerse a Jonás. Pero tal vez sientes que tu vida está así, que, que no, hay, no hay prosperidad, no, hay, no te mueves. Estás viviendo una vida eh, que lo mismo todos los días y terminas la semana y estás así como que no hay. Felicidad, no para que estoy aquí casi sin propósito. Pero déjame decirte algo. Así como se llama este, se llama este mensaje, el pez sigue nadando. Tal vez tú no sientes, adentro, estás en ese eh, lugar y sientes que tu vida está estática, pero déjame decirte que el pez sigue nadando. El Señor solamente está esperando así como esperó en Jonás, arrepiéntete, date cuenta que no puedes sin mí y no va a ser hasta entonces que el Señor va a sacarte de esa vida estática hasta que te des cuenta que sin él no puedes, pero se está moviendo ese pez, se está moviendo porque cuando el Señor mande va a ser como a Jonás. Que lo sacó exactamente en la voluntad del Señor lo, lo sacó exactamente donde el Señor lo había mandado desde un principio pero lo tuvo que encerrar ahí para que se diera cuenta que Jonás no puede hacerlo solo dice Isaías 43 que nosotros fuimos hechos, todos nosotros fuimos hechos para la gloria de Dios y mientras nosotros estemos en cualquier otro propósito que no sea la gloria de Dios, vamos a estar dentro de ese pez. Y si no llegamos al arrepentimiento, dice la palabra de Dios que Él quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Pero si no llegamos a ese arrepentimiento de darnos cuenta que no podemos sin el Señor, vamos a estar siempre en ese vientre del pez. Y no sé dónde nos va a sacar. Si no se nos saca en la voluntad de Dios... ¿dónde entonces nos va a escupir? mientras no encontremos ese principal propósito para nuestras vidas de hacer hechos para la gloria de Dios vamos a sentir siempre un asfixio vamos a sentir siempre una infidelidad no vamos a ser felices y no es de que el Señor nos quiere hacer sufrir y ahí te vas a quedar no, Él busca que lleguemos al arrepentimiento lo hace por amor muchas veces nos manda esas tribulaciones esas tormentas por amor porque al final a veces nuestro camino dice la palabra que el camino del hombre a veces parece recto pero al final nos lleva al infierno Jonás encontró un camino de sufrimiento en la desobediencia y así muchas veces pasamos nosotros y podemos decir Sí, se lo merecía ese, se porta bien mal, pues ¿cómo no le va a ir mal? Pero también nosotros en nuestra desobediencia merecemos el castigo. Pero adivinen que es ahí donde entra nuestro Señor Jesucristo. Porque Él caminó un camino de sufrimiento, pero no por desobediente, sino una obediencia perfecta para darnos esa justicia a ti y a mí. Jonás sufrió por su desobediencia, pero Jesús sufrió por nuestra desobediencia, por nuestra falta. Pero lo hizo por amor, lo hizo por misericordia, porque Él quiere que nosotros estemos con Él por la eternidad. Si es que hoy es el día de ponerse a cuentas, hoy es el día de entregar tu vida a Jesús. Deja deja que Él haga de tu vida algo para su gloria si sí, va a haber problemas, va a haber tribulación va a haber incomodidad pero créeme que es mejor estar un día en sus atrios que mil fuera de ellos vamos a orar Padre te damos tantas gracias Señor por tu palabra que siempre nos guía la verdad, siempre nos guía a ti Señor Señor a veces pedimos señales pero tú nos has dado ya la señal Padre porque tú fuiste crucificado en la cruz del calvario señor y si esa señal no es suficiente padre entonces nada lo es porque tú señor viviste una vida perfecta en obediencia al señor y moriste señor como un pecador pero lo hiciste para darnos señor esa justicia para darnos esas vestiduras blancas señor Yo te ruego, Señor, que tengas misericordia de aquellos, Padre, que no han entregado su vida a ti, Señor, y que hoy sea el día de salvación y que hoy sea el día que ellos se dan cuenta que finalmente necesitan un salvador, Señor, para que puedan entregarse a ti. Espíritu Santo, yo te ruego que los limpies, Señor, limpia su mente, su corazón. Padre, si han perdido su identidad como hijos, como hijas de Dios, Señor, yo te ruego que restaures eso, Padre oh Señor que a veces pensamos que hemos sido desechados Señor pero regresamos una vez a tu palabra y decimos como habló Jonás Señor yo he de ver tu santo templo restáuranos Señor y vuélvenos a tu voluntad si hemos caído si hemos perdido el rumbo guíanos una vez más al camino de la verdad Padre yo pongo en tus manos a cada una de las personas que están aquí, que están escuchando este mensaje Señor, que si han ellos caído de la gracia, si han ellos caído, se si han, se si han desviado Padre, yo te ruego que tú los vuelvas a, a levantar Señor los pongo en tus manos Padre, y glorificamos su nombre te damos tantas gracias Señor, porque eres tú Señor es tu amor y tu gracia tu misericordia Señor, la que nos mantiene Señor y la salvación es tuya Señor la salvación es tuya Padre oh Señor Padre yo pongo en tus manos a esas personas Señor Señor y si hay alguien que ha entregado su vida a ti el día de hoy Señor yo te ruego Padre que no venga el enemigo a querer robar esa semilla sino que esa semilla caiga en ese corazón listo para dar fruto para que tu nombre sea glorificado Señor y Pueda ser testimonio de lo que tú sigues haciendo, Padre, cuando alguien se rinde a ti. Dale un propósito nuevo, Señor, una vida nueva. Y restaura, Señor. Oh, Señor, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, Señor. Amén y Amén. Denle un aplauso al Señor, hermanos, por favor.